0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. Nós temos vivido mais e por mais tempo, mas será que a gente vive bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare, wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, profissionais de marketing, médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante para a gente conectar e conversar aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção e produção dos podcasts, que são fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe!
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos ao episódio 57, onde continuaremos o papo com o nosso convidado, Rodrigo Pessanha. Conversa conversa começou no episódio 56. Vamos nessa?
1: Vamos nessa. Eu não vou representar o Rodrigo, porque a gente tem muita coisa para falar e acho que ele já, já é um convidado cativo aqui do Conexão, Conexão Bem Viver. Vocês todos conhecem a história dele. E, então nós vamos lá. O que, que a gente estava fazendo na semana passada? Nós pegamos aqui 20 pontos trazidos em um artigo da revista The Economist e começamos a discutir um pouquinho sobre esses pontos que tratam de para onde o mundo vai, quais são as tendências para 2021 e em diante. O tema é denso, tem bastante informação, a gente falou no programa passado em 10 pontos. Quem estava aqui na rádio acompanhou cinco e depois pegou mais cinco pontos no podcast e hoje a gente vai fazer a mesma coisa, vamos falar sobre alguns pontos aqui na rádio e depois a gente, eu já convido vocês para seguirem essa conversa no podcast que hoje vai ficar muito bom. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia.
0: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes do Conexão Bem Viver na Rádio Mu Vibe Mundial e do podcast também do Conexão Bem Viver.
1: É isso aí. Bom, semana passada a gente falou que, os, um, que os humanos querem se socializar novamente, dois, que os escritórios físicos vão fechar, na maior parte, falamos que os hotéis de trabalho, eventos corporativos vão desaparecer ou diminuir bastante, item quatro foi que as casas das pessoas vão se tornar mais tecnológicas e adaptadas, o item cinco falava de produtividade, que não depende mais de um chefe que te vê, mas sim das suas metas, para atingir performance, o item 6 era que o que é repetitivo vai se tornar virtual e a gente vai ficar mais dedicado à, à, à criatividade. O item 7 falava que quem não investe em tecnologia, empresa que não investe pelo menos 10% em novas tecnologias, elas não vão prosperar. O item 8 falava do turismo de entretenimento, se no item 3 o turismo de trabalho ia reduzir, no item 8 a gente falava que o turismo de entretenimento ele ia crescer, as experiências, etc. No item 9, nós falávamos que é, o cuidado maior com dados pessoais, a nossa geração tem pouca preocupação com dados pessoais na próxima, a gente vai ter, vai ter mais cuidado nessa, quer dizer, na próxima não, de agora em diante vamos ter mais cuidados com dados pessoais, e o item 10 era que a força de trabalho seria reduzida por, por causa da inteligência artificial. Esses foram os dez primeiros itens. E hoje nós vamos do 11 ao 20. Rodrigo, décimo primeiro, a educação nunca mais será igual. Como assim? O que vai acontecer com a educação?
0: Então, são coisas que, obviamente, já estamos assistindo, né? Que é o uso intensivo do online para fins de educação, né? É, começou isso na internet, começou já há algum tempo, Antes de atingir universidades, né, alguns tipos de curso que se dava online, daqui a pouco começam a surgir os cursos, os cursos à distância, educação à distância. Nem todos os cursos são dados à distância, é bom que se diga, né, aqueles que, como medicina, psicologia, por exemplo, é um curso que não se, não se dá à distância. Depende muito também das associações que regulamentam isso, né, porque é, se argumenta de que alguns cursos você precisa ter um contato físico e tudo mais, e eu acredito até que sim, mas o fato é, todo curso tem uma parte da matéria que é, é teórica, né, que são exposições teóricas e que sim, pode ser feita à distância, e uma outra parte eventualmente tem que é mais prática e aí que aí não. O fato é, inegável, que é, você pode pelo menos ter o um modelo híbrido é, para o resto daqui para frente, né? isso vai fazer com que deslocamento seja menor, menor gasto de combustível, isso é questão de sustentabilidade, isso independente da pandemia, estamos falando aqui que daqui para frente o ensino, e uma coisa que eu vejo é a, a competência no universo das uni uh, no universo, da educação fica é o que me faz mais pensar, porque a questão é, se eu posso fazer um ensino uh, olhando um professor de Harvard, um professor famoso, ou da Kellogg, de marketing, posso ver uma aula, assistir uma aula numa universidade de primeira linha de qualquer país, será que vale a pena eu fazer um curso presencial numa universidade menos reconhecida do que fazer um online? Então a gente percebe que a concorrência entre as universidades fica muito mais globalizada à medida que o ensino a distância vai sendo é, assumido, né? E um professor bom, ele pode atingir literalmente até milhões de alunos. E isso também modifica um pouco a carreira do professor, você não acha? Vocês não acham que isso tem um impacto grande?
2: Não, sem dúvida. É... Essa mudança do, do, da educação para o presencial, para o remoto, ela é um fato. Essa semana eu estava ouvindo um podcast uh, sobre tecnologia e um dos apresentadores ele é dono de uma empresa que ministra cursos né, ligados à tecnologia, a produção audiovisual e assim por diante. E é um site, é um, tem mais de mil cursos, o cara, são cursos produzidos por N pessoas. E ele, além desse site que tem os cursos online, ele também tinha aulas presenciais. Então ele tinha duas empresas, duas marcas com o mesmo conteúdo, alguns online e outros presenciais. E aí, na entrevista com ele uh, perguntam: e aí, quando é que você como é que você vai fazer para voltar para o presencial? Quando vocês estão estimando, ou quantos por cento dos seus alunos você acha que vai voltar presencial? Ele respondeu, zero. Eu extingui o presencial. Tudo que eu tinha no presencial, eu fiz um esforço enorme para migrar para o online rapidamente no começo da pandemia. Todos os meus alunos foram, nenhum desistiu. E eu nunca mais vou ter curso presencial. Ele vai ficar para sempre no online. Realmente é uma tendência e, e sem dúvida, é o alcance da informação... É, é, tão, tanto, é tão bom para os alunos com acesso a bons professores como é bom para as empresas de educação com maior acesso a alunos porque daí você não redepende da, da região, né, da, da localização do ponto
1: a questão é a seguinte né? a, a educação sempre teve dificuldade de acompanhar o tempo das coisas né? isso em qualquer era, em qualquer momento assim, sempre, sempre, a educação tem que correr atrás para se atualizar para aquilo que a gente aprende ali no num ensino superior, numa, num curso para aquilo de pertinência. Nos cursos de tecnologia, isso sempre foi mais latente, né? A turma, a turma aqui de TI, etc. Enfim, aprendia muito mais na vida do que na faculdade. né? eu acho que essa tendência que o Rodrigo colocou, a décima primeira, ela, ela reforça exatamente isso. Vamos para a décima segunda, Rodrigo. Sistema médico será adaptado com tecnologia remota para sempre a telemedicina chegando, o que mais? O que está que por trás disso?
0: Então, a telemedicina, que é um, uma realidade que ainda precisa bastante ser regulamentada, né? tem algumas tensões nesse, nesse âmbito, né? e eu acho que essas tensões têm a ver com aquilo que eu falei de mercado de trabalho, inclusive. Né? Mais uma vez, é aplicável também. É lógico que aqui o médico vai ter interação com o paciente e o, e o tempo da consulta dele... É, de alguma forma, aquilo está tá ocupando o médico do mesmo jeito. Não dá para ele consultar milhões de pessoas ao mesmo tempo, como daria para um professor dar aula para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a cobertura, vamos dizer assim, né, a abrangência de um médico na telemedicina não é tão grande quanto a do professor. De qualquer modo, é, algumas estruturas né, mudam. Né, estruturas de edifício, como é que você faz consultas e tudo mais. Aqui eu vejo é uma evolução rápida, muito rápida vindo, até porque uma boa parte da consulta é, é, é prévia a, 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 ao pedido de exames. Né? A gente sabe que o médico geralmente não toma decisão nenhuma sem assim, uma batelada de exames. É claro que sempre fala, depende do tipo de enfermidade também. Né? Algumas enfermidades é necessário apalpar, é necessário olhar, mas prévia a exames, né, você pode falar ter uma identificação básica do problema começar com alguns exames básicos e aí e ir para o presencial. Então, assim, a telemedicina é uma realidade, é, eu acho que não vai afetar tanto o, o, esse segmento como a educação será afetada, mas é, é, passa a ser mais uma ferramenta adicional na área da medicina. É assim que eu vejo.
1: Muito bom, exatamente. A anamnese ainda vai precisar acontecer presencialmente, em muitos casos, mas sem dúvida... A velocidade vai ser maior e a telemedicina veio para ficar. Ela é uma realidade. 13o item. A economia pessoal se contrai, diminui de tamanho e a gente passa a ter o que? Novas formas de gerar transações comerciais? O
0: que, que é isso, Rodrigo? Pois é. Olha, eu diria que esse é, é o fantasma que está pairando na sociedade. né? Querendo ou não, simplificando para é, né, a gente analisar, com a pandemia, descobrimos que a gente precisa de menos do que a gente acha para viver. E tinha muito gasto supérfluo e tudo mais. E o mundo foi construído muito em cima desses gastos, né? É, eu acho que assim, a gente fica assustado, né? As pessoas ficam assustadas com isso porque fala, para aí, mas se a economia foi 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 construída nessa base, né, de consumos de, de coisas que nem sempre são tão são supérfluas ou são dispensáveis, e se a gente aprende que de repente a gente pode ir para o mais simples, o que, que será de nós? Porque isso é um, um efeito dominó, né? Então uma pessoa vende uma, é um produto sofisticado a menos, é um faturamento a menos, é um banco com menos dinheiro, e tudo vai, vai vir para baixo. Mas eu queria fazer uma lembrança sobre isso, que é, gente, é, o mundo tem ainda bilhões de pessoas que não têm água limpa para beber, que não têm comida para comer nas suas casas, ou que vivem em condições muito extremas de saúde, e, e, então é o seguinte, o que, que o mundo precisa é levantar a economia, não é, fazendo com que uma classe A consuma mais alguma coisa supérflua, mas a gente tentar levantar a economia espalhando mais condições melhores para todo mundo no mundo, e enxergar o mundo como um planeta mesmo, né? e não a só a sua, a sua vizinhança, vamos dizer assim. Aí isso faz a economia girar. Em outras palavras, né, lembrando, Quanto a gente teve nesse país um pouco melhor de distribuição de renda, todo mundo saiu lucrando porque você tinha maior movimentação da economia, né? É, e isso dava emprego para todo mundo, não necessariamente a classe alta consumiu mais ou proporcionalmente muito mais, mas o importante é que tinha para todo mundo. Acho que a coisa vai por essa direção.
2: Ontem, ontem eu estava. Você falou de duas coisas que eu acredito que são tendências e, e eu de uma certa forma procuro praticar. Primeiro é o minimalismo, né? A gente não precisa de tanta coisa, a gente precisa de poucas coisas boas, a gente não precisa de um consumo desenfreado, a gente não precisa comprar uma camiseta de 250 reais, a gente pode comprar uma de 50 que ela vai fazer a mesma função. Então, eu acredito que as famílias estão vendo isso e, e de uma certa forma, Rodrigo, poupando dinheiro, né? Fechando alguns ralos que tinham de consumos desnecessários. E se gastava 200, 300 reais num restaurante com a família, passou a gastar 100 reais fazendo um jantar em casa, tendo um momento muito mais gostoso. Uma coisa não substitui a outra, mas essa, essa pandemia ajudou a gente a enxergar outras coisas que têm muito valor né? humano valor calor humano que, que são legais. E a segunda coisa que você falou é sustentabilidade: né? menos consumo, menos lixo, menos tudo sustentabilidade é uma outra tendência no mundo, é, essa preocupação aí que você falou, tem gente que não tem água, é, as boas notícias é que as empresas estão acelerando seus processos de se tornar mais sustentáveis, isso é uma tendência também que eu acho super bacana, eu acompanho bastante essa pauta por conta de um outro projeto que eu toco, que é o Pegada Positiva, e eu ouvi uma notícia esse ano, vamos falar de economia rapidão, eu ouvi uma notícia ontem que Uh, empresas uh, da Europa, se eu não me engano uma empresa italiana, está fazendo um investimento gigante no Brasil com relação à energia renovável e aí, isso aí também vai dar oportunidade de contratação de novos especialistas e tudo mais né? a economia se contrai de um lado mas eu tenho certeza que isso também uh, empurra as pessoas a gerar novas formas de geração de renda, de geração de lucro e a gente espera que aconteça de uma forma sustentável, onde haja uma distribuição social melhor. né? Uh, vamos lá, 14. 14 quarto ponto. É, o comércio eletrônico continua a crescer e players como Facebook, TikTok e YouTube vão competir com a Amazon. Conta essa para mim.
0: Então, a questão é, a gente já está vendo isso acontecer, né? a corrida, é, não somente da venda online, como também dos meios de pagamento. Né? E Quase concomitante, né? Agora o WhatsApp, por exemplo, já vai ser vai, vai conseguir autorização para ser um meio de pagamento, por exemplo. Você imagina como não vai dinamizar o e-commerce, é isso, né? E, e a questão do, dos, dos, dos grandes é, é, veículos de comunicação, posso chamar assim, né? Sites de, de comunicação, né? É, também, não só virando e-commerce, é, não só virando, por exemplo, o um, um Facebook, você já conhece uma rede social, mas também virando um e-commerce. Isso é muito maluco para todo mundo e a gente não consegue concatenar é, tão rápido. Mas a consequência que foi indicada aqui pela, é, é, pela The Economist é o fechamento de lojas físicas. Né? É, isso é, é, de fato, a gente já está vendo. A gente acha que é por causa da pandemia que muita gente está fechando. Óbvio que ninguém consegue ficar pagando aluguel se não tem movimento. E tem muita gente que já estava na iminência de fechar. Mas o fechamento de loja física veio antes da pandemia. Nos Estados Unidos já era uma realidade, né? E os, os malls, eles não chamam shopping center, por incrível que pareça, eles chamam de malls lá, né? Já estavam ficando as moscas, né? Já estavam fechando os malls antes da pandemia. Uma das coisas que, que eu percebo, então, é que é, a gente aqui no Brasil usa shopping também não é só pela questão da concentração de lojas, Shopping para o brasileiro tem uma questão de segurança também. Não sei como é que vai ser o impacto, vai ser interessante ver isso, né? Como é que vai ser o impacto nos shopping centers, porque a gente sabe que o brasileiro vai também como uma opção de lugar para estacionar, segurança, tem algumas comodidades que não tem a ver exatamente com a concentração apenas de lojas. Então eu, eu, eu não acredito que o mall tenha o mesmo significado no, no Brasil do que tem nos Estados Unidos. Mas a gente já está vendo também dentro do shopping, está Pumes, né? lojas que, que estão fechando, né? Por quê? Porque o consumidor está levando né, uma porção de, de produtos é, via internet. Então, assim, o fechamento de lojas é uma realidade e, e com isso a gente fica imaginando a quantidade de pessoas que vão perder seus empregos porque tem muita gente que trabalha no comércio. Isso se mistura com a pandemia, então é um fator que é, não tem a ver apenas com a pandemia, já ia acontecer, a pandemia foi um acelerador. Não é que quando voltar acabar a pandemia isso vai passar, tá? Eu vi
1: uma entrevista do Rubens Recuper outro dia que ele falava isso sobre a pandemia, né? A pandemia ela não, ela não dá cavalo de pau no mundo, né? Ela não muda tudo, ela apenas acelera ou freia tendências, né? E isso é histórico, tá? Quando você olha lá a pandemia, a, 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 peste, peste, peste bubônica lá atrás, quando a gente olha a gripe espanhola, enfim, sempre teve tendências que foram aceleradas, coisas que vinham acontecendo passaram a acontecer mais rápido e, e tendências que foram freadas. Então, é, é, acho que com shoppings, com os malls... aí vai acontecer exatamente isso. É, Mangá, vamos ver o que a Pat Mota trouxe para a gente hoje... no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pat Mota da página Reflexões de Equilíbrio. Ultimamente, parece que todos os dias têm sido difíceis, né? Parece que a gente não aguenta mais ou não vai dar conta. Às vezes, olhando para a grama do vizinho... nos sentimos impotentes e as nossas conquistas parecem ser até insignificantes. Mas nem todo mundo partiu do mesmo lugar, e nem todo mundo teve as mesmas rotas. Rotas diferentes nos levaram a experiências diferentes, dificuldades e conquistas também diferentes. Então, hoje o exercício aqui vai ser lembrar de todos os dias difíceis que já passamos e conseguimos superar. Consegue olhar para trás e lembrar dessas experiências? Do quanto você cresceu, aprendeu, e como houve tempos difíceis, mas que você superou, e de alguma forma isso te trouxe até aqui hoje, mais forte. Não é fácil passar por eles. Buscar ajuda e apoio pode ser muito necessário agora. Mas é importante entender que o período que estamos passando talvez seja apenas um desses, que a gente vai olhar para trás e se sentir orgulhoso de ter vivido e nos transformado. Para falar mais sobre estratégias para uma vida mais equilibrada, acesse o Instagram Reflexões de Equilíbrio. Até mais!
1: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. O tempo está apertado, mas vamos lá, acho que dá mais um ou dois aqui no rádio depois a gente vai para o podcast. Décimo quinto ponto, Rodrigo, mudanças climáticas passarão a ser, que já vem sendo, um tópico muito discutido e apoiado. O que, que, que a gente, o que vai se fazer, o que vai se falar a respeito desse tema de mudança climática?
0: A primeira coisa é que foi notável no planeta o bem que fez ao planeta aqueles momentos que a gente ficou, vamos dizer assim, mais próximo ao lockdown. Né? Aqui no Brasil não teve o lockdown estrito, em alguns é, lugar, lugares do mundo teve, e, só que o que é interessante é que foi concomitante. Um e isso, é, uma série de cientistas é, perceberam uma série de movimentos. É, que denotaram, né, desde a vibração do planeta Terra, né, até a limpeza de ar, uma série de, de, de fatores identificados que fala, nossa, olha como fez bem para o planeta essa parada, vamos entre entre aspas, né? E para mim isso reaviva muito a questão da, da da necessidade da gente ter essas mudanças serem necessárias, porque assim ficar gastando combustível fóssil, ficar emitindo, colocando carbono no, no nosso ar, né? E outras uh, consequências, é, 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 vai exaurir né, o a, a planeta de maneira geral, vai aumentar o efeito de mudanças climáticas, colocando né, em risco a vida é, no planeta em, em grande medida. E esse é a, a próximo assunto pós-pandemia, né, quer dizer, vamos, aproveita que a gente foi obrigado a fazer uma série de mudanças drásticas nas nossas vidas. E ni, e, e, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, em grande medida vamos continuar fazendo mudanças drásticas que não é para preservar a vida no imediato ninguém vai para a UTI imediatamente mas o planeta está indo para a UTI então a gente vai precisar e isso eu acho que é o, a agenda é, após pandemia com uma força que nunca jamais vista acabou o efeito da pandemia isso, esse assunto está tá na agenda né? e a gente está vendo isso
1: e vai continuar, não vai sair da agenda mesmo eu, esses dias o Google lançou no, no Google Earth aquela ferramenta, o Google Earth que tem a, você consegue ver as fotos de satélites não sei se os ouvintes já conhecem o Google Earth existe há mais de 10 anos ele é de 2005, 2006 e ele passou a disponibilizar as imagens de satélite da, da, da Terra, né? você vê lá de cima, eu lembro quando, quando começou isso eu fiquei encantado, eu via minha casa de cima, eu via o meu bairro, os lugares que eu conhecia, eu achava uma coisa magnífica. Depois perde-se o um encanto. a gente se acostuma com as coisas, mas é, é algo fenomenal. E o Google, sobre essa questão de mudança climática, eles acabaram de lançar na ferramenta é uma coisa que permite um recurso que permite que você veja a degradação de 1984 em diante, que é o momento que passam a existir um volume de registros maior de, de fotos via satélite. E, cara, é assustador. Se você tiver um tempo depois, entra lá, olha isso, pega determinadas regiões, aquele bairro que você sabe, nossa, aqui tinha um bosque, aqui tinha uma, uma floresta e tal, e olha aquilo de, de, de 84 adiante, você vai ver, quando você vai para grandes áreas como a Amazônia ou como o Pantanal aqui no Brasil, você vê, ou, ou a questão do, do de gelo no hemisfério norte, no polo norte, isso fica muito latente. A gente está chegando agora em 22 minutos de programa, acho que o tempo tá apertadinho, apertadinho, eu vou arriscar aqui, teimando com manga, mais um item para o Rodrigo falar rapidinho, a gente vai falar o 16 sexto, a gente vai falar dos quatro últimos lá no podcast, então vamos lá, décimo sexto item, novos modelos de informação e notícias por assinatura com mais transparência vão ajudar a disponibilizar conteúdo com menos fake news, a gente vai conseguir con se livrar, não, mas controlar as fake news, Rodrigo?
0: Então, essa é, é. Bom, a The Economist é uma revista, né? E ela vive da credibilidade do, do que ela publica. Então, eu acho que ela sabe bem o que está falando. O que ela está falando é que as pessoas estão é, muito inseguras com relação à credibilidade, a, a, no que, que ela pode confiar. E uma vez que você conquistar a confiança das pessoas a respeito da isenção do conteúdo, as pessoas tendem a ficar mais fiéis. Então vai parar um pouco do que está hoje, que a pessoa tem milhares de fontes de notícias e não confia em nenhuma. A tendência é ter uma volta, eu acho, do que eram os jornais no, no começo do, 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 do século passado, né, de que o, a pessoa confia no que está escrito no jornal. É, eu acho que sim, pode haver uma depuração na, da mídia né, e da qualidade das informações mas, por outro lado, me preocupa a, a ideia de eu ler apenas um jornal ou ter apenas um grupo de, de, de veículo de notícia, porque não é questão de fake news. Às vezes é questão de, de, de paradigma. Então é isso.
1: Muito bom. O tempo está voando, Mangá. Eu nem vou passar o bate-bola para você você vai voltar aqui com a gente no podcast falando sobre os, as outras quatro tendências, as quatro, a 17, a 18, a 19 e a 20 são as que faltam para a gente esgotar esse tema. 25 minutos, o programa é rápido, estamos é, bem perto do final. Eu quero fazer o convite, reforçar esse convite, é imperdível o podcast de hoje com o Rodrigo Pessanha sobre a segunda parte das 20 tendências é, a partir de 2021. Né, para quem não, não, não ouviu aqui, vamos escutar o programa passado e vamos lá no podcast ver, ver todo esse conteúdo que está muito rico. Para passar a régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Mais uma vez, a gente recebeu o Rodrigo Pessanha para falar sobre as tendências apontadas pela The Economist para o século XXI. Ouvi com atenção mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pat Mota. Eu quero agradecer a presença do Rodrigo. Rodrigo, rapidinho, deixa o teu contato para alguém da rádio que queria te procurar.
0: É o mesmo de sempre. Rodrigo Pecanha, de Figueiredo. Você procure isso no LinkedIn. Pode me adicionar, e quiser falar comigo, mandar mensagens, eu atendo por lá, acho mais prático até do que e-mail. E estamos aí.
1: Mangá, obrigado e vamos para o podcast do Conexão Bem Viver.
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, querido ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui hoje... Continuando o programa 56 com o Rodrigo Pessanha, que continua o programa, que virou o programa 57 na rádio e que continua aqui no podcast. Tivemos um, uma corrida quádrupla aqui, um 4 por 100, né, Rodrigo? Também o assunto é gigante, extenso e, como sempre, o Rodrigo trazendo coisas bem atuais e bem interessantes para enriquecer aqui o nosso conhecimento e vamos lá, Rodrigo, a gente estava falando de, da, da imprensa, da mídia, fake news e infelizmente eu acelerei aqui no chat, ouvintes, a gente fica falando aqui no chat para tocar o programa à distância, estamos todos em casa, todos seguros e saudáveis e eu, eu, eu pedi para interromper o programa da rádio por conta de duração e você gente estava falando da imprensa aí Existe sim é, uma busca por credibilidade, é, a diversidade é muito importante para que haja debates, né? os debates de opinião são importantes, entendam ouvintes, debate não é embate, hoje em dia as coisas estão muito polarizadas e o embate é eu contra eles, nós contra eles, lado A contra lado B, Torcida do time 1 um contra a torcida do time 2. E a, a vida não é construída dessa forma. A vida é construída através de debate. O debate é... Eu exponho as minhas ideias, você me ouve. Você expõe as suas ideias, eu te ouço. E tentemos chegar a um meio que seja bom para os dois. Porque nós vamos viver juntos até o último dia de nossas vidas. Então... Esqueçam embates e falemos de debates. E toda essa chatice que eu falei aqui, que apesar de chatice é fundamental e importante, espero que você tatue ela no seu coração, para eu ser brega uma vez na vida nesse, nesse programa. Voltamos à imprensa. Rodrigo estava dizendo que é importante que a imprensa continue existindo, todavia seja, seja um ambiente de debate. Porque se a gente tiver um ponto de vista só, a imprensa é conhecida como o quarto poder, não é, Rodrigo?
0: É, perfeito, exatamente isso. Eu acho que existem veículos que se esforçam para trazer visões múltiplas a respeito de um tema, com equilíbrio, né, não é 90 minutos é, com uma visão, né, com um paradigma, e dez, aí você fala, ah, vou dar direito a, a outra visão e dar 10 minutos, quer dizer, desproporcional. É, eu acho que você tem que. E isso acontece hoje, né? Você, é fácil identificar as tendências ideológicas e até políticas de veículos. É ruim, né? É ruim por quê? Porque o, 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 vamos dizer assim, o leitor ele também acaba entrando nessa de gaiato, começa a ler um veículo e ele fala: Não, eu só leio esse veículo porque ele pensa como eu. O veículo sabe disso, então. É, reforça todas as premissas ou preconceitos ou, ou, ou tendências desse leitor o veículo continua ganhando dinheiro é, e o leitor continua desinformado é, você não tem que ter medo de ouvir uma opinião contrária ela não vai te mudar sua cabeça não vai fazer uma lavagem cerebral você ouve opiniões contrárias de um lado e de outro e Tenta chegar no que o Felipe, você falou uma coisa tão importante que eu tenho falado para os meus filhos quando eles estão discutindo entre eles e até entre a gente. Busquem o entendimento e busquem um consenso, busquem pontos em comuns. A gente parece que está, as pessoas estão discutindo hoje, fazendo, tentando identificar no que elas discordam e, e focando todas as forças no que discordam. Sendo que se a gente fizesse um pouco mais de foco no que a gente concorda começou uma discussão você sentiu que você está numa, numa, numa direção diferente do que a outra pessoa? Ótimo! Faça o seguinte: primeiro, busque os pontos de concordância. Vamos deixar bem claro os pontos que a gente concorda. Aí você vai nas premissas. Isso, aquilo, aquilo, aquilo. Já começa a melhorar o nível da discussão, as pessoas, o coração já desacelera. A gente percebe que, às vezes, o que é mais essencial tem um ponto, muito mais ponto de, de concordância, e você identifica o ponto de discordância. Se esse ponto de discordância, ainda que esclarecido, você não consiga uh, chegar num um consenso, respeite a opinião do, do outro né? e, e, e segue a sua vida, né? porque você já mudou de ideia, você não é a sua ideia, você é algo mais aí dentro, você se identifica demais com as suas ideias. E aí eu te pergunto, quando você mudou de ideia, você deixou de ser você? Não, então por que você está se identificando tanto assim e fica ofendido porque uma pessoa não concordou? Para e fala, ok, por enquanto eu não concordo e tal, e toca a sua vida, né? E procura manter o relacionamento, procura manter a amizade. Isso tanto no plano é, pessoal, quanto no plano das notícias, das mídias. Deixa a pessoa, o, o noticiário, falar uma coisa que você não concorda, procura os pontos de concordância e aqueles pontos de concordância anota. E depois você pensa sobre aquilo, Nossa, né?
2: Perfeito isso, é... Eu, tenho, eu tive um professor na pós-graduação que, que era um professor, acho que não lembro qual era a matéria, se era negociação, administração de conflitos, que ele falava assim, pense 10 segundos antes de dar uma resposta, porque esses 10 segundos já mudarão a sua resposta. Né? E é bem isso que você falou. Pensa, anota, ouve, dá um tempo, digere, depois você fala o que você pensa. E só de você ter uh, esse tempo para pensar, já baixa o, a, a reação, né? Porque reagir é impetuoso, é, é, é usar a palavra certa. É isso mesmo. Ele é ele é impetuoso. Impetuoso já... é tempestivo.
0: Ou in, intempestivo ou impetuoso? <risos> ou, né?
1: Intempestuoso
2: também. Não. Intempestu. Está vendo? Da, 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 Conexão bem viver um progresso sobre neologismos e dicionários. A gente vai além aqui. É, a gente erra, mas, mas não, se, não se envergonha, não. Te cuida, Pasquale. Te cuida, Pasquale. Te cuida, Pasquale. O, o negócio é a gente aprender. Então, conclu... eu, eu, foi até bom ter esse erro e, e a gente chegar nisso, porque era, era uma coisa que eu queria falar, Rodrigo. O importante é a gente ouvir e aprender. Nós somos inteligentes para processar, elaborar e agir, ao invés de reagir como um animal, agir de uma forma que as coisas funcionam bem. Porque, vamos, vamos lá, eu já puxo o assunto 17, que é a saúde mental, né? As pessoas que reagem, que são explosivas, que brigam, esse modo que estamos convivendo, é, com pouco espaço, né? É, muito contato e muito, contatos muito recorrentes com as mesmas pessoas, a gente começa a ter problemas de saúde mental, né, Rodrigo? Saúde mental vai ser um tema recorrente aí também nesse futuro próximo, não
0: então, tem muita gente que está atribuindo, mais uma vez, a pandemia a problem problemas de saúde mental. Eu diria, mais uma vez, né, é, a pandemia não tem esse poder todo se a gente já não tivesse é, uma semente ali.
2: Muito antes da pandemia, um amigo meu já dizia que a doença do século XXI seria a depressão.
0: Perfeito, então existem mil fatores que estão levando o ser humano a, a apresentar alguns problemas de saúde mental, de ansiedade principalmente, acho que é o, o mal do século, e depois de passar por ansiedade é normal é, que muitos evoluam, ou evoluam entre aspas a palavra, Mas né, para uma depressão. Então assim, é, a questão aqui da saúde mental já era uma realidade, já era um problema, suicídio é uma das principais causas de morte do mundo antes da pandemia, o que está acontecendo, que eu percebo, é que ah, existe uma conscientização da importância da gente não estigmatizar esse tema, de trazer ele à luz. Né? É, tem, dentro das empresas, principalmente, mas dentro de, de, de convívio social, quem é que nunca passou por um momento difícil que pode ser mais similar a uma depressão ou que pode é um ataque de crise do pânico? Quer dizer... Tem muita gente que você conhece que toma remédio tarjado e você não sabe. E eu acho que não é normal você ter anos e anos a pessoa tomando, né, indo dormir com remédio tarjado e, e, e quer dizer, é, isso é questão de saúde mental. É, eu acho que esse debate ainda está florescendo, não é um debate é, pronto, isso poderia ser um tema para um próximo programa ou para um programa futuro do Conexão trazer alguém aí que trabalha com isso eu posso, tenho sugestões também né, nesse tema, tema fascinante mas é o, o grande negócio não vamos estigmatizar problemas de saúde mental até para não é, tampar o sol ou primeiro tampar o sol com a peneira, né ou abafar alguma coisa que é o contrário, tem que ser trazida à luz para ser tratada, para ser é, diagnosticada e tratada, e não abafada, para piorar, e quando explodir você já está fora do controle. Então, é, não é só pandemia. Isso tem a ver com sinais dos tempos, ansiedade, estresse, tem a ver com uma série de coisas. É, neuroses, né? As pessoas têm que... É, a gente tem que ir para um caminho de paz interior, acima de tudo, para conseguir conviver bem.
2: É, nós temos aqui no, no Conexão Bem Viver alguns exemplos, a, a Pati Mota que tem o quadro Em Busca do Equilíbrio ela é uma pessoa que muito jovem sofreu um esgotamento por ansiedade estresse profissional e tivemos alguns episódios atrás salvo engano episódio número 55 o nosso convidado foi o Bruno Aleixo que também tem uma história similar, publicitário que passava por tanto estresse, tanto desgaste que quando tirou férias sofreu um acidente vascular cerebral nas férias, na Itália. Ficou dois meses internado na Itália antes de conseguir voltar para o Brasil e passou por um bom tempo de reabilitação física e motora com 30 anos de idade. Vai vendo isso. A gente falava, ah, o cara infartou com 52, é estresse. Isso está acontecendo com o pessoal entre 20 e 30 anos de idade já. Uh, mas, em compensação, nós vamos para o item 18, que também é que as empresas, os grandes investidores, estão começando a olhar para um equilíbrio social um pouco melhor. né Então, uh, algumas coisas como educação, saúde, energia, segurança, é, voltam né, a, a, a ser destaque... E o, um, um capital muito grande é investido para fazer o bem, né? Para resolver esses problemas, tanto locais quanto globais. E boa parte disso, uh, Rodrigo, vem de, um, de, um, de uma visão de, de bons resultados em cima do empreendedorismo social, não é?
0: Exatamente, olha. É, isso lembra quando a gente falou no item 13, ainda nesse bloco de programa? a respeito da contração econômica, né? Que pode haver com a questão de redução de consumo, né? E esse fantasma de, poxa, se vai é, reduzir a economia, quem vai ter emprego, né? É, associado a isso, a gente falou também do e-commerce, com fechamento de lojas, e eu já havia falado da evolução do emprego da inteligência artificial em todos os setores, né? e eu até gostaria de fazer uma errata, porque eu falei que a inteligência, tinha uma previsão de que a inteligência artificial, até 2030, ia tirar 800, eu falei mil empregos. Oxalá. A previsão é de que ser 800 milhões, de, existe essa previsão, e a previsão é de 800 milhões de empregos, claro, a nível global, né, 800 milhões é até é, é plausível, porque você tem 8, quase 8 bilhões de pessoas trabalhando, é, mas 800 milhões é uma paulada na força de trabalho e essa é uma previsão que se sustenta. Agora, então, quando você junta tudo isso, Felipe, quer dizer, a inteligência artificial tirando empregos, né, de maneira geral, geral né? porque o nosso modelo capitalista foi muito calcado em base no consumo, gerando emprego. E aí, o que vem para salvar, e esse, esse 18 faz esse fechamento, que é o seguinte, Porém, tem outros é, locais para você colocar recursos e empregos. E é isso que ele está falando. Quer dizer, a única forma de você escapar disso, desse colapso que a gente está vendo do capitalismo, do modelo capitalista atual, não é do capitalismo, mas do modelo atual, e o capitalismo ele se refaz mesmo. Schumpeter, né? ele, ele é assim, ele, ele, ele tem ciclos. Então, para escapar desse ciclo que está acabando é, e você manter a sua saúde mental, que a gente acabou de falar, é você perceber que levar é, tudo que temos de bom para quem não tem ainda de bom, só isso já vai gerar muito emprego, número um. Número dois, tudo que se precisa desenvolver em termos de tecnologia para que a gente consiga conservar o planeta. Né? É, seja reciclagem de lixo, seja formas de alternativas de energia, formas alternativas de transporte. Então, assim... Tem tanta transformação do ponto de necessária a ser feita que isso gera trabalho porque são outras plataformas. Então gera trabalhos novos, gera negócios novos, gera empregos novos. Então a coisa muda de cara. Mas é a saída, inclusive, para a gente ter uma sustentabilidade econômica e é isso mais ou menos que fala o Green New Deal dos Estados Unidos é, não é só uma questão de ah, vamos ser verde, vamos todo mundo ser vegetariano, não é isso. É uma questão também de falar, cara, é, onde vai a sustentabilidade da nossa economia no futuro? Vai por esse caminho de renovação de tudo, de toda a base e renovação em nome do bem, né? renovação em nome eh, da preservação do planeta, reservação em nome da preservação de vidas de pessoas e isso gera muito emprego.
1: É isso aí, você sabe que hoje não teve te dedica, né? porque o programa é bem denso, tem bastante assunto, mas tem uma, três livros aí que são fenomenais, do Yuval Harari, escritor historiador israelense, que dá aulas em Londres, uh, um deles é o Sapiens, o outro é o Homo Deus e o terceiro, Lições para o Século XXI, que de certa maneira está muito alinhado essa conversa que a gente tem tido aqui e se eu não me engano, o modelo Deus ele faz essa previsão, ele põe um número até maior de desemprego gerado, né? ele fala em 2 bilhões de, de desempregados no mundo aí, ao longo das próximas décadas por atividades que vão desaparecer em função da, da inteligência artificial em função da mecanização de, de atividades manuais e assim por diante uh, é uma coisa, a gente vai ter que se reinventar né? É, o, o ser humano o ser humano vai precisar encontrar uma, uma, uma saída, como ele encontrou lá atrás, né, para romper aquele ciclo de exploração pesado, na época do começo da Revolução Industrial, é, quer dizer, era uma quase não era uma escravidão, mas eram 15, 16, 17 horas de trabalho por dia, péssimos salários ali na, na Inglaterra, e foi, foram criados lá os sindicatos, a, 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 a greve como instituição, como ferramenta de pressão, não vai adiantar fazer greve agora, porque o robô substitui a gente não faz greve. Não vai ser tão eficaz quanto foi foi no passado, mas certamente o ser humano ele tem essa dinâmica de entropia, de para cada problema criar duas soluções. O problema é que muitas vezes essas duas soluções geram três novos problemas, aí são necessárias quatro soluções, e assim a gente anda em frente, né? A gente teve uma uma, uma acabou fazendo uma uma junção aqui, né, Rodrigo, entre o, o 18º ponto, né, que eram esses grandes problemas de educação, saúde, energia, segurança, política, e com o décimo nono, que era a questão do, do, da, dessa caminhada para o natural, para o saudável, né? alimentos, experiência, tudo isso. Você quer falar um pouquinho mais sobre esse décimo nono ponto?
0: Quero sim, porque aqui esse décimo nono faz um destaque para a questão da alimentação principalmente. E porque, são duas coisas, alimentação e aqui ele não fala, mas outra coisa importante que é a água, né? qualidade da nossa água contaminação dos lençóis freáticos que eu acho também muito relevante é um ponto de se atacar, lembrando que a gente já tem, está bebendo água com plástico, né? microplásticos mas tá, então assim, tem muito a ser feito aí nesse, nesse sentido de preservação também da água, mas falando de alimento, mais uma vez, tem muita coisa que a gente fala, ah, é a pandemia bom, a, as hortas urbanas são uma realidade na China por exemplo eles vêm investindo pesado nessa não é nenhuma tecnologia gente é um, é um hábito é transformar espaços residenciais e espaços até em, em empresas né é, em hortas né quer dizer a utilização do espaço esses dias eu vi também um documentário de uma ONG que desenvolve isso nas escolas é, coisa mais linda que vê eh, você eh, numa escola pública... com um espaço razoável para isso... Né, de terra... as crianças eh, a se habituando a plantar e colher... Eh, hortas, eh, hortaliças e, e outros tipos de alimentos vegetais... prepará-los, inclusive... quão educativo é isso... a relação da criança com a comida... muda... porque ela sente que ela plantou... ela viu a comida crescer... ela valoriza aquilo... Ela começa a ingerir os vegetais que não está e Quem tem criança sabe a dificuldade que é, nem sempre tem exceções, lógico, mas de maneira geral, fazer a criança comer certos tipos de, de, de alimentos, de vegetais, sobretudo. E na China, essa produção de hortas é uma grande realidade, já. Né? Não é pandemia. Cara, os caras já estão lá ocupando é, vários espaços com isso. Então, a gente percebe que essa é uma tendência grande. Se você está numa cidade, é, você tem interesse nesse assunto, busca é, esses assuntos de hortas urbanas, isso é uma coisa que prevejo, vai explodir. Né? Por outro lado, mais uma vez, ela é ótimo, é natural, é, vai é, garantir produção de alimentos a baixo custo. Por outro lado, quem vive, por exemplo, de exploração, de especulação, de comprar no Ceasa e vender, e tem sacolão e tal isso vai ter um impacto nesses caras. Então, assim, você tem que ser esperto também <risos> para entender o que é uma tendência e se você tem um negócio ao redor disso, como é que vai te impactar, né? Então, essa é importante. Para alguns vai ser ótimo, para outros não vai ser tão bom assim. Mas é Depende de quanto você se antecipa nessa questão. É, pode escrever aí. Você ainda vai comprar ou vai ter produtos de graça, cultivados ou dentro da sua casa, ou numa horta pertinho da sua casa urbana com projetos de trabalho comunitário.
2: Uh, pertinho da sua casa, horta urbana, grandes vantagens: menos gasto de cel... uh, menos emissão de poluentes, gasto de combustível para transporte, incentivo à economia local. A gente só muda o um mundo se a gente agir localmente e naturalmente. Renova-se CO2 em oxigênio por conta de você ter vegetação perto de você, diminui a temperatura do planeta e assim por diante. Falando de alimentação e água, uh, Rodrigo, eu, e, e de hortas urbanas, eu vou falar de, de duas coisas aqui que, que têm sido uh, assuntos da minha vida. Primeiro, no uh, começo de fevereiro, acho, meio de fevereiro, eu entrevistei a doutora Patrícia Iglesias, que é a primeira presidente da CETESB nos 60 e tantos anos de história da instituição. CETESB, ela, ela monitora vários índices, como por exemplo, poluição. E aí, voltando lá no que você disse lá atrás, eles monitoraram a poluição no começo da pandemia, a qualidade do ar melhorou absurdamente em vários, vários pontos na grande São Paulo. Uh, segunda coisa que ela falou que a CETESB tem uma horta comunitária dentro da sede deles, ali perto da Marginal Pinheiros, perto de onde era o prédio da Editora Abril. E essa horta comunitária ela não tem o papel só de ensinar as pessoas, ela tem um papel social. Os funcionários mais simples da empresa, os funcionários do, lá da parte do escalão mais baixo, faxineiros, vigias, seguranças, pessoas de trabalho um pouco mais, uh, menos intelectual, digamos... É, toda a produção da horta é doação para eles. Então, para ajudar na alimentação da família e do conceito, né? Que essa comida não me custou nada porque nós cuidamos dela e ela, e ela nasceu, ela cresceu aqui. E para concluir essa, a minha, meus minhas grandes falatórias aqui, meus comentários infinitos, você falou de consumo de água. Água é o novo petróleo. Daqui a alguns anos, a água vai custar muito caro. A gente tem que ficar de olho nisso, porque ela vai ser escassa se a gente não cuidar. Segunda coisa, hábitos de alimentação e água. Eu passei a comer carne vermelha, carne de boi, apenas uma vez por semana. Por quê? cada quilograma de carne de boi que chega na tua mesa custou 15 mil litros de água. 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne bovina. Então, pessoal, dá para se alimentar bem, com proteína animal, não estou querendo que ninguém vire vegetariano ou vegano, eu não virei, mas eu deixei, eu estou comendo menos carne de boi pela consciência do custo da produção. E esse custo não é o custo financeiro. Um quilo de picanha vai custar 70 reais, ok. Mas 15 mil litros de água vai custar muito mais pra gente do que esses R$70,00 de um quilo de picanha. Sérgio, ó, vamos puxar o último ponto aí?
1: Pro Rodrigo encerrar e depois eu encerro o programa? Vamos, eu quero. Antes disso, eu queria que você me dissesse onde é que você tá comprando a picanha por R$70,00 aí, é que eu achei bom esse preço, viu, Mangá? Não, não tenho encontrado, viu? Essa, esse esse eu vou... valor aí. Eu. Quando eu for para São Paulo, eu levo umas peças para você. <risos> Maravilha, eu aguardo, aguardo as peças de picanha ansiosamente aqui. Mas vamos lá. Rodrigo, vigésimo ponto para fechar, eu acho que esse ponto também ele é um pouco. Um... engloba tudo que a gente tem... falou nesses dois últimos programas Conexão Bem Viver aqui, né? É um novo recomeço? A gente tá vendo tudo isso desemboca como um rio que desemboca em um novo recomeço? uma espécie de renascimento da, da, do ser humano e da sociedade, da maneira como funciona a sociedade. O que, que você tem para falar sobre isso?
0: Olha, eu não apenas desejo que seja, mas eu acredito que é assim. E, e, e há sinais disso. Né? Primeiro, sinais é que quando a gente está no fim de um modelo, as coisas ficam caóticas, né? Então a gente falou de uma série de problemas, né, fome, problemas de saúde mental, o vazio, né, de viver para uma vida somente material, né, acordando seis da manhã, indo dormir, sei lá, meia-noite, mas a maior parte do tempo é, com cara numa tela de celular, com a cara na, numa tela de computador, né, e, e, e muitas vezes só trabalhando, né ou com é, essas, essas coisas que a gente vai normalizando, né, mas que são, são coisas anormais né, acontecendo, essas polarizações, esses absurdos extremos, essas pessoas que a gente vê é, atiradores matando multidões e, e outras uma série de outras coisas que a gente se pergunta, será isso o fim do mundo? Espero que seja o fim de um mundo velho né, que já não está mais servindo para a gente. E o lado de sinal de que isso é verdade, que eu queria deixar de esperança, não é só anunciar que a tecnologia pode é, não, é, ajudar a gente a sair do outro lado, porque sim, sem dúvida, ela, ela poderá, né? mas aí outra pessoa pode falar ah, mas a tecnologia também pode destruir o planeta, afinal de contas, a gente chegou onde chegou por conta da tecnologia. Se tivesse todo mundo andando de carro de boi, é, provavelmente não teria o CO2, só do boi, né? E assim vai, eu falo assim, é verdade, pode ser verdade que a tecnologia ela tem esses dois lados, sim, se não soubesse ser utilizada. Mas o sinal que eu queria deixar é a presença de pessoas, principalmente mais jovens, de gerações, a gente começa a notar o nascimento de muitos gênios. Crianças que com, sei lá, 6 sete, 10 anos estão chegando é, até a universidade estão inventando é, sistemas completamente novos de limpeza de água, de limpeza de, de, de poluição, é, moleques, né? ou crianças que estão indo para uma, uma liderança global. Né? É, tem gente que não gosta, tem gente que não é tão simpático ver uma criança falando o ah, que, que essa menina sabe. O exemplo da Greta, né? é, da vida, né? ela está sendo orientada pelos pais, que são ativistas. Mas a questão é, é, se crianças estão preocupadas com o planeta, mais do que os adultos, eu posso dizer que a gente tem mais esperança né, de que é, tudo isso vai acontecer. Eu vejo, sim, é, um novo comércio de era para parafrasear o Lulu Santos, é, nessas crianças que, que estão surgindo, que quem tem contato com elas vê pessoas notáveis e esses gênios que vão, é, como aconteceu no Renascimento, usando a palavra Renascimento que foi usada aqui, exatamente aconteceu isso no mundo na época do Renascimento. Surgiram gênios também da pintura, das artes, das esculturas, pessoas que é, realmente, como o caso, né, a gente sabe, né, o Da Vinci um, um exemplo de gênio. Né, esses gênios do, do mundo novo vão ajudar a humanidade a fazer esse salto que a gente está falando aqui em direção a um mundo, um mundo melhor, mais justo. né eu confio muito nisso porque eu vejo isso. Então, eu, apesar de, de, de uma série de, de, de quadros tenebrosos que a gente pinta aqui, que pinta a, a imprensa pinta é, sempre, é, eu, é, tem muita coisa boa acontecendo e de, da noite para o dia a gente vê uma pessoa solucionando um problemão e a gente fala, nossa, que bom, tá? Então vamos olhar para o bem, tá? as coisas estão mudando sim, tem um pouco de soluço nessa mudança. A gente sofre de insegurança e medo porque não sabe exatamente onde vai pousar, mas pode confiar que tem muita gente trabalhando para o bem aí e muita gente muito inteligente. Então fica tranquilo que a gente, todo mundo junto, com muita solidariedade, a gente atravessa esse período.
2: Concordo plenamente, Rodrigo. Acho que isso de fato está acontecendo. A, a mudança é bem-vinda e eu acho que além disso ela é necessária porque ela vai ser fundamental para a nossa sobrevivência como, como pessoa, como grupo, como raça, né? como planeta, como comunidade. Se todo, se a gente mais do que nunca precisa agir junto. Vou, na sua fala agora, eu lembrei, cara, de, de uma coisa muito importante uh, que você, você falou da tecnologia, a gente tem que lembrar da ciência. A ciência é muito importante. Tecnologia tecnologia está inserida na ciência. Né? Ciência de dados, ciência de informação. E a gente tem que olhar para as outras ciências também. Biológicas, química, física, todas. Matemática, né? A gente tem que olhar para todas as ciências. Porque é, a solução do mundo vai estar tá no conhecimento. Você citou Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele era um cara múltiplo. Ele fez arte, ele fez aviação, ele fez arquitetura. Ele, eu estou tentando lembrar o nome que se fala para esse tipo de pessoa que é um polímata. Olha só, se cuida Pasquale. Ele era um poli... polímata. E a terceira coisa que você falou me lembrou da, das épocas que que eu frequentava aqueles cursinhos na igreja quando eu tinha criança para fazer primeira comunhão. Eu fui criado numa família católica. E existe uma passagem da Bíblia, a Bíblia, como o Sérgio disse, é um dos, dos dois livros que você tem que ler é, na vida, né, Sérgio? É, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, tem uma coisa que eu acho muito importante que eu aprendi na minha casa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto, não se desviará dele. Meu pai sempre falou isso. Antigamente não era obrigatório usar cinto de segurança, e desde pequeno meu pai fala: põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto. É inconcebível como adulto não usar cinto, mesmo em um lugar que não precisa, em hora que não precisa. Isso virou. virou nós somos forçados, né? Os carros avisam que a gente está sem cinto, a legislação manda multa, né? Os órgãos controladores mandam multa se tiver sem cinto, mas eu aprendi isso antes, né? Meu pai sempre falou, ensina quando é pequeno a sentar direito na mesa, a comer direito, a ser educado com o adulto, a ser, respeitar o mais velho, esperar o mais velho terminar de falar. São hábitos, né, que se a gente ensina quando criança, quando adulto não vai esquecer. E eu acho que muitas vezes a gente tem que lembrar, pessoal, que somos todos seres cansados convivendo com outros seres cansados. E a gente vai precisar de um pouquinho mais de esforço, a gente vai ter que precisar se cansar um pouquinho mais para a gente deixar uma geração futura melhor preparada para que consiga cumprir, que consiga alcançar todos esses 20 pontos que a gente discutiu aqui. Esse programa, esse programa é importante, é sério. O programa 56-57 é importante, sério. A gente não está falando só de tendência para que você viva bem, esteja adaptado ao, ao mundo que está vindo por aí. Mas também que a gente sobreviva no mundo como raça, como espécie. Sérgio, vamos encerrar?
1: É isso aí, vamos nessa, vamos fechar, acho que a gente tem dois programas muito ricos aqui, quem não escutou o outro, quem tá até aqui com a gente, nesse, é, que, que, que use essas palavras, essa mensagem para reflexão, e quem não escutou o outro, fica o convite para buscar aí no podcast o, o Conexão Beber 56, que é, o, é a primeira parte dessa conversa que a gente teve com o, o Rodrigo Pessanha aí nas últimas duas semanas. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Manga. Vamos nessa.
0: Bom, obrigado a todos e aos ouvintes do podcast do Conexão. Virão muitos outros programas pela frente interessantes e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço ao Sérgio, agradeço ao Felipe. Qualquer coisa, eh, quiser manter contato, Rodrigo Peçanha de Figueiredo, Pecanha, então, sem cedilha, no LinkedIn. É... Entra no LinkedIn, me adiciona, é uma rede muito séria, interessante, dá para a gente trocar ideia também. E aqui no Conexão, é, em nova oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, querido ouvinte, pela presença. Sérgio, programa enorme, uma hora de programa. Veja só, gente, olha só. Eu acho que batemos um recorde hoje. Muito interessante o assunto. Não percam, segunda-feira da próxima semana na Rádio Vibe Mundial, 8 da manhã... Conexão Bem Viver de número 58 e conversão estendida, claro, logo na sequência em podcast nas principais plataformas. Querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de falar conosco no conexaobemviver.com.br Siga-nos nas redes sociais, link, uh, Facebook e Instagram. Estaremos lá ansiosos por um feedback de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Esse
3: podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.